0: Não existem né, políticas públicas para isso no Brasil, para a inclusão de mulheres negras especificamente. E os investimentos sociais ainda não foram efetivamente democratizados. Então, são alguns desafios que a gente tem para superar, para criar um cenário mais favorável para o empreendedorismo negro.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gésner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado. Bem-vindos a mais um episódio de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Hoje, sem a presença do professor Gésner Oliveira, mas nem por isso estou tão bem acompanhado quanto aqui com o Lucas Saqueto. E hoje recebemos uma convidada especialíssima, que é a Aline Odara. Ela é cientista social, pedagoga, mestrando em educação na Unicamp, e ela é idealizadora e diretora executiva do Fundo Aguibara o primeiro fundo filantrópico de mulheres negras no Brasil. É, boa tarde, Aline, muito bem-vinda ao nosso podcast. É, Para começar, eu gostaria que você me contasse, Aline, o que te levou a ser uma empreendedora social?
0: Boa tarde, Arthur, Lucas, alegria estar aqui com vocês. Bom, é, foram inúmeros os fatores, mas... Há dois fatos que marcaram profundamente a minha trajetória. É, eu perdi um primo, irmão, é, com 19 anos, e em seguida eu tive câncer, eu superei um câncer. E a partir desses dois episódios eu comecei a enxergar o mundo com outros óculos. Mas, mais especificamente, o que me levou a empreender no Fundo Aguibara foi acessar direitos econômicos.
3: É, Aline, é, qual que é o papel do empreendedorismo no empoderamento das mulheres negras? E aí, se você já puder entrar um pouco e falar um pouco também, acho que sobre o que é o Fundo Aguibara, explicar um pouco uhum. para os nossos ouvintes também.
0: Sim. Bom, o Fundo Aguibara ele surgiu para mim como, como uma ideia quando eu tive acesso a um trabalho digno no começo da pandemia. Eu fiz faculdade de Ciências Sociais com uma bolsa do ProUni. Para me manter no ambiente universitário, eu tive que trabalhar bastante em subempregos, mas empreendendo também. E no começo da pandemia, quatro dias antes do decreto aqui no Estado de São Paulo, eu assumi um cargo como professora da Prefeitura de Campinas. E acessar direitos econômicos naquele momento, onde a minha família estava passando por muitas dificuldades financeiras, vivendo em um cômodo só, me trouxe uma potência criativa e criadora muito grande. Uh, pensei, como é bom ter dinheiro. <risos> como é bom pensar para além do hoje, né da garantia do hoje, do que comer, do que, de como pagar o aluguel. É, ter essas garantias imediatas supridas faz com que a gente pare de pensar numa perspectiva da garantia individual para pensar sobre a coletividade. E aí eu pensei que eu queria fazer isso por outras mulheres negras. E como eu já fazia muita campanha de arrecadação coletiva entre uma rede de amigos, eu sempre era a pessoa que puxava as vaquinhas né, para ajudar essa minha rede de bolsistas, eu decidi sistematizar essas vaquinhas. Então, a ideia inicial era que 20 amigos doassem 20 reais eu teria R$ 400 reais por mês para contemplar uma empreendedora, uma mulher negra. E chamei a Fabi para me ajudar, o Fundo Aguibara nasce em 1 de setembro de 2020. Para nossa surpresa, em cinco dias eram 60 doadores recorrentes, menos de quatro meses depois a gente tinha uma das maiores redes de doadores do Brasil com 270. E aí a gente percebe a importância de ser o primeiro fundo filantrópico de mulheres negras, logo a grande mídia começa a se atrair pelo nosso trabalho, grandes empresas também, e a gente percebe a nossa potência e decide honrar com, esse, com essa responsabilidade, e a gente passa a ter uma preocupação em se profissionalizar bastante, em se ancorar em grandes nomes para crescer, para ganhar credibilidade também num setor que é muito um, elitizado ainda, muito embranquecido também. Então, é um desafio para uma organização de mulheres negras. É, e aí a gente passa a atender mulheres com a missão de promover acesso a direitos econômicos. Então, a gente trabalha, a, o nosso público é formado em maioria por mulheres empreendedoras, mas a gente não atende apenas mulheres empreendedoras. E aí, já falando um pouco sobre empreendedorismo e mulheres negras, o nosso sonho é que o Aguibara não precisasse existir. <risos> Eu acho que talvez a gente não veja isso em vida, mas estamos aí, né? Tentando semear. Um, as mulheres negras sempre empreenderam, as pessoas negras também sempre fizeram financiamento coletivo, desde as irmandades cristãs, mulheres do século 16, 17, mulheres negras empreendendo também desde a mesma época, com as ganhadeiras, né, as pretas de ganho, que saíam às ruas para vender os seus quitutes, é, por, por ordem do Senhor, do engenho, mas era uma forma que elas conseguiam também juntar algum recurso para comprar suas alforrias ou algum auxílio de saúde, enfim. Isso não é novidade para a população negra, o empreendedorismo, ele está ganhando outra roupa nos últimos tempos, mas assim, começar um negócio sem recursos é algo que a gente já conhece de gerações. E a gente entende vendido para a gente como a solução miraculosa, o pote de ouro ao final do arco-íris, e a gente sabe que o que a gente, que que a gente precisa é de políticas públicas de inclusão produtiva, acesso a trabalho digno, né? É, a gente quer ter o direito também de ter uma carteira assinada, com direitos garantidos, e que o empreendedorismo seja uma opção, para as mulheres negras. É muito diferente começar um negócio com 10 reais e começar uma startup com 100 mil reais. A gente não está falando do mesmo tipo de empreendedorismo. Então, a luta é, é para que mulheres negras possam empreender se isso for desejo e não a única opção. É, mas, enquanto essa for uma das únicas saídas para a população negra, a preocupação é que haja assistência também. Né? Então, o Aguibara, ele nasce para cumprir esse papel de acessar mulheres em suas iniciativas de geração de renda, é... visando a inclusão produtiva da melhor forma que a gente puder. É um desafio, né? Num país onde... A, a existência de políticas... Não existem né, políticas públicas para isso no Brasil, para a inclusão de mulheres negras especificamente, e os investimentos sociais ainda não foram efetivamente democratizados. Então, são alguns desafios que a gente tem para superar, para criar um cenário mais favorável para o empreendedorismo negro. E a gente é muito criativa também, sabe, Lucas? As mulheres negras, elas passam por é, opressões de raça, de gênero, de classe, que, por um lado, também traz um olhar muito único né? nosso para resolver situações. Então, a gente é capaz de criar soluções muito criativas e muito espontâneas para desafios que outras pessoas não enxergam. Então, mulheres negras estão aí empreendendo e criando soluções incríveis, né? Só dar uma pesquisada aí na internet para ver o quanto que a gente produz de inovação, de ciência. É isso.
3: Eu acho, Arthur, eu sei que você tem uma pergunta, mas eu queria só fazer um parênteses porque o que você falou agora me chamou muita atenção. assim Bom, em outros episódios eu já comentei que eu tenho uma relação muito próxima com o carnaval, o carnaval de escola de samba tal, né? E a história do carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é das que eu tive mais contato, foram as mulheres empreendedoras negras que criaram praticamente, a tia Seata no Rio de Janeiro, a madrinha Eunice aqui em São Paulo, que foram as fundadoras, a tia Seata na, na, na pração da Lava Pés aqui em São Paulo, é, foram, assim, as, as percursoras do carnaval nesse, nas duas cidades e tal, é, empreendendo. É, isso eu tô falando de 100 anos atrás, assim, mas me chamou muita atenção você falar da criatividade e tal, porque é em todas as áreas, né? Se a gente vai é, pesquisar um pouco, a gente chega em alguma em alguma mulher é, na história do Brasil, né, negra, que deu o pontapé inicial para alguma coisa que depois, infelizmente... É, a gente sabe que acaba sendo ofuscada
0: exatamente né? é isso há um apagamento sistemático da produção de, da produção de pessoas negras no Brasil né e aí a gente precisa refletir também sobre o conceito de empreendedorismo né e essas diferenças entre mulheres negras né como a tia Seata, qual que é o nome? A outra eu não conhecia, eu conheci a tia Seata. É a Ciata. madrinha
3: ela é a fundadora do Lava Pés. Eu tive a oportunidade de entrevistar, no um, um, um trabalho de faculdade, a neta dela. É ali na Liberdade, né? Uma das primeiras... A primeira escola de samba daqui de São Paulo foi a Lava Pés, fundada ah, é? por ela.
0: Que ótimo saber, eu já até anotei aqui. Mas... É, é isso, Quais são as condições, né? quais são os desafios? A gente ouve tanta história de gente vencendo, mas que teve acessos, né? E aí é complicado também colocar tudo no mesmo barco, né? Como se fosse o mesmo tipo de empreendedorismo. É isso, há que se ter cuidado com as definições.
2: É... Aline, a gente tem conversado bastante sobre como tem aumentado a, a, pelo menos o espaço no, na mídia e no diálogo dos critérios chamados ASG, né, Critérios Ambientais Sociais e de Governança, na atuação das empresas. É, um dos pilares e um dos, dos pontos mais importantes é, que têm sido falados é a da inclusão, principalmente inclusão de mulheres, inclusão de populações negras, eu acho que o Aguibara tem é, esses dois vieses, né? Mas eu gostaria de saber, com você que está que tá na realidade, no mundo real, fora da do, hum. fora dos, dos eventos de, de investimento, no mundo real, como está se dando, como você vê a inclusão é, e as questões de equidade racial na pauta das empresas, né? ESG no Brasil.
0: Eu acho que houve um avanço nos últimos anos, e assim depois de muita luta, né? da inclusão de mulheres, por exemplo. No, ainda a, a disparidade é grande, né? mas as mulheres, principalmente as mulheres brancas, elas estão sendo cada vez mais incluídas, isso é um avanço. É, a população negra, depois das ações afirmativas que foram instauradas no nosso país nos últimos 20 anos as mulheres negras, as pessoas negras, aliás, elas passam a se qualificar, passam a acessar o ensino superior. Então, o que a gente vê hoje é que as pessoas negras estão qualificadas para ocuparem cargos, né? Eu sou fruto de uma política de ação af afirmativa, né? Que foi o ProUni. Um as pessoas negras passam a produzir ciência, as pessoas negras passam a estudar a própria história, inclusive. Isso é um avanço, né? Que reflete que reflete, deveria refletir em certa medida no mercado de trabalho, né? Na absorção dessas pessoas. Uh, mas o que a gente vem tem notado também é que é necessário a implementação de políticas de ação afirmativa no setor produtivo, porque senão a gente cria uma massa de pessoas altamente qualificadas, exercendo funções de baixo prestígio social. É isso, eu não consigo contar quantos amigos e, e amigas pessoas que acessaram a universidade, pessoas pobres, pessoas negras, que são, fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado e estão trabalhando em subempregos. A gente tem um exército de pessoas altamente qualificadas e desempregadas no Brasil atualmente. Então... É... E não há políticas públicas ainda para isso. Então, eu acho que o setor privado, e eu acredito que mudanças ocorrem de forma intersetorial. Nesse sistema aqui que a gente vive, nesse modo de organizar a sociedade, as mudanças dependem de diversos setores, e o setor privado é um deles. Né? Então, se não há políticas públicas para inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, o setor privado tem que se preocupar com isso. Não apenas como uma... É, também por uma preocupação de inclusão social, mas há inúmeras pesquisas da McKinsey e de outros é, institutos mostrando que empresas mais diversas são mais lucrativas, são mais criativas, são inúmeras trajetórias pensando soluções de forma conjunta. Então, eu vejo que é, eu tenho dialogado bastante com pessoas do mercado financeiro também e eu concordo muito com você, Arthur. Eu acredito que a gente está avançando. Há retrocessos, né? cinco passos para frente e dois para trás, mas a gente está avançando hoje o mercado financeiro fala sobre isso assim por uma pressão internacional né de adequação tem países que é, as empresas elas têm que cumprir critérios não elas não vão ser listadas né na bolsa então eu acho que sim os setores eles estão mais sensibilizados para discutir questões de gênero questões de raça de sobre é, a causa LGBTQI, hum, há uma maior possibilidade de diálogo, mas estamos caminhando em passos lentos para a inclusão, mas eu sou uma realista esperançosa. <risos> E é isso, no que depender de mim aqui, a gente vai conseguir influenciar bastante o campo aqui em São Paulo.
3: E, bom, complementando até a resposta do Arthur, pegando um gancho um pouco no que você falou ali, você falou da, da importância das ações afirmativas, né? E, bom, a gente já viu algumas iniciativas de empresas privadas, acho que a mais famosa e a que mais repercutiu foi a da Magalu, é, que organizou um processo seletivo com critérios é, com cotas e foi enfim repercutiu bastante na né, iniciativa é, eu queria saber assim queria que você é, complementasse como você vê essas iniciativas você acha que essas iniciativas elas ajudam a combater o racismo estrutural na, na sociedade né e quais seriam as outras medidas que a iniciativa é, que a iniciativa privada as empresas em geral poderiam adotar para ajudar também nesse caminho?
0: Bom, eu acho que antes tarde do que nunca. Eu sou super favorável. Hoje em dia eu opto por comprar dessas empresas, inclusive, que criaram esse tipo de ação. Eu acho que é esse o caminho. Uma sociedade que gera bastante riqueza, mas também gera bastante desigualdade tem que ter o compromisso da reparação. O sistema econômico aqui no Brasil, em outros lugares também, mas o homem até a falar daqui, é... ele surge baseado em uma economia escravagista, né? uma economia que escravizou pessoas negras por mais de três séculos. E que quando libertou essas pessoas, né, no dia 13 de maio de 1888, não ofereceu condições de inserção dessas pessoas na sociedade, né? Então, o que, que foi o 14 de maio, né, para essas pessoas? E a gente sabe, há estudos... Sobre experiências de outros países, de um país do Caribe, inclusive, que ofereceu terra e educação para a população recém-liberta. E a taxa de analfabetismo e desemprego é praticamente... Então, eu acho que essas medidas, elas chegam, elas não chegam por livre e espontânea vontade do setor, isso é resultado da luta do movimento negro que sempre se preocupou do, do pré-abolição após pós-abolição pela inclusão de pessoas negras na sociedade, pela via do trabalho e pela via da educação. Não é novo. A frente brasileira, a frente negra brasileira, que é do começo do século XX, já estava falando sobre isso. E aí, depois de muito tempo, o setor privado... O movimento negro é um movimento educador, né, gente? Que educa por outras vias, né? Que não a sala de aula. Então, é isso. A sociedade está sendo cada vez mais educada e ouvindo uma pauta que é de séculos já da população negra. Então, é isso. Eu sou completamente a favor e... Acho que devia virar política pública, inclusive. Essa é a luta, hein? A gente, no Aguibara, a gente tem pensado cada vez mais em atuar em advoca né? E aí tem alguns assuntos que nos interessam muito e inclusão produtiva é o principal.
2: É, muito legal, Aline. Eu gost... queria saber um pouco de você, agora em, talvez um pouco para o lado mais pessoal, quem são as suas maiores inspirações? Assim, quem são as, as, as suas maiores é, referências nessa, nessa sua caminhada?
0: Sueli Carneiro. Vocês ouviram o podcast da Sueli Carneiro e do Mano Brown, gente? Ouçam. Que aula eu estou ouvindo pela segunda vez agora para conseguir dimensionar tudo, todo o conhecimento daquela mulher. É, Sueli Carneiro, a Cida Bento, que faz uma discussão bem bacana sobre racismo e o setor privado, porque ela vem do RH uh, e fala sobre branquitude. Tem um livrinho dela, bem pequeno, simples de ler, que chama Pacto Narcísico da Branquitude. Né? E ela começa o livro dizendo que não há um problema do negro no Brasil há um problema gerado da relação de pessoas negras e brancas. Então, as pessoas brancas que não assinaram esse pacto que beneficia a si própria, por mais que não tenham assinado, se beneficiam também né, desse acordo que foi feito, desse pacto narcísico. Então, é isso. Ela faz um convite, na verdade, para as pessoas brancas se racializarem, se verem como parte do problema também, né? Então, muita admiração pela professora Cida Bento, professora Sueli Carneiro, professora Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Racial e primeira reitora negra do Brasil da UFMG, acho que sim. Um... Aqui no Brasil, ai, são tantas, são, mas acho que são essas. Carol Pinho, que está estudando sobre pedagogia feminista negra, ela é professora da UFs, e eu tenho um, um capítulo nesse livro também. Lourenço Cardoso, Mano Brown, MC Da, todos os sambistas são minhas referências, eu sou do samba... Gosto de batuque. É, negrada de terreiro, de comunidades tradicionais, também tem a, a minha admiração. Eu acho que é isso, gente. Nossa, é muita gente, muita gente. É isso, a gente é só resultado de uma história muito longa.
2: Aline, muito legal. Obrigado por, por, por essa conversa, por dividir eh, a, a sua experiência com a gente. É, e para quem está ouvindo a gente e quiser conhecer mais ou contribuir com o Fundo Aguibara, qual é a melhor forma como, como, como te encontrar e como encontrar o fundo, Aline?
0: Perfeito. A gente não atende só mulheres negras, viu, Arthur e Lucas? A gente atende toda a sociedade, porque a gente oferece jornadas antirracistas com grandes nomes intelectuais negros e negras do Brasil. A próxima vai ser no, na última semana de julho, em comemoração ao Julho das Pretas. É... E a gente acredita, né, como eu disse, que a mudança ela vai ocorrer de forma intersetorial e interétnica. E que o racismo ele é concentração de poder né, nas mãos de um mesmo grupo. Então que é um poder de prestígio, que é simbólico, mas tem um poder material, que é sobre dinheiro, né? É a concentra... O racismo é a concentração desses poderes na mão de um mesmo grupo. Então, combater o racismo é fazer com que esses poderes circulem. Então, um grupo precisa lança... abrir mão para que o outro consiga receber. Então, é necessário o envolvimento de pessoas brancas, né? Como a Cida diz, a questão do negro não é a questão do negro. Todo mundo tem responsabilidade nisso. Então, o convite é para que pessoas que tenham interesse, né? Falar sobre equidade de gênero, de raça, é, é falar sobre uma série de outras políticas públicas que vêm junto e deixam a sociedade melhor para todo mundo viver, então, o convite é para que vocês se engajem, é, sejam antirracistas na prática. Leiam também sobre, é importante se fundamentar pessoas negras, prestigiem. E o Fundo Aguibar é uma iniciativa que impacta outras centenas de mulheres Brasil afora. Então, para doar, você pode se tornar doador com apenas R$ 20 reais por mês. O que, que é R$ 20 reais hoje em dia, né, gente? Não compra um pacote de arroz. R$ 20 reais todo mês. O site é fundoagibara.org.br. Agibara do iorubá significa força e potência. E o nosso trabalho vocês acompanham mais de perto nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é o principal meio de divulgação, instagramcom fundoagbara. E acompanhem aí também na mídia, a gente tem tomado a mídia, em breve vem ótimas novidades por aí, parcerias, a gente está crescendo bastante.
2: Muito legal, Aline. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Lucas, por dividir aqui esse espaço comigo. É... Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente hoje.
0: Obrigada, gente. Fiquem bem, se cuidem.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.